0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, milers de congressistes d'arreu del món omplen el Mobile World Congress que s'ha inaugurat aquest matí, una nova edició d'aquesta cita de referència del sector tecnològic mundial que fins dijous arriba a espera rebre. Prop de 100.000 persones fregant així les xifres prepandèmia. Com és habitual, hi ha hagut gran expectació. El congrés ha estat inaugurat pel rei Felip Sisels, presidents català i espanyol Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Escoltem el conseller d'empresa, Roger Torrent.
0: Consolirà Barcelona i Catalunya com un pol tecnològic de referència al sud d'Europa. Per tant, un espai en el que passen coses, en el que es viuen coses...
1: Per cert, que avui s'ha presentat una nova categoria d'anells intel·ligents, robots que parlen com a humans i vehicles autònoms. Són les dades i les novetats d'aquesta 18a edició. Més notícies. El secretari general de Junts Jordi Turull ha hagut de ser ingressat a l'Hospital de Bellvitge a primera hora de la tarda després de patir un infart. El polític independentista estava dedicant el matí a les reunions pel territori i estava a Sant Feliu de Llobregat quan s'ha sentit indisposat. al centre hospitalari li està practicant hores d'ara un cateterisme, segons hem pogut saber. Turull va néixer fa 57 anys és secretari general de Junts des del 2022. Plana política, el PSOE dona 24 hores al seu diputat José Luis Ábalos perquè dimiteixi i entregui l'acte arran de l'anomenat Cascoldo i a més vol que el Congrés de Diputats investigui la compra de material sanitari que va fer totes les administracions en temps de pandèmia. El PSOE ho que i assegura que Salvador Illa no té res a veure malgrat haver estat ministre de Sanitat. De moment, Ábalos sabem que ha presentat la seva dimissió com a president de la Comissió d'Interior, però no encara com a diputat. És a dir, que n'estarem pendent. Col·legis d'arquitectes, aparelladors i enginyers doncs, fagin un informe i una radiografia exacta que s'ha de sumar als informes que ja s'estan elaborant. Això té un cost que assumim doncs, més de la meitat nosaltres. En l'edifici que es va esfondrar sabem que de forma immediata hem de buscar un reallotjament que vagi més enllà d'un termini curt de temps. I en els altres edificis doncs, les decisions es prendran i per tant buscarem solucions en funció del que ens diguin també els tècnics és Esther Capella, conseller de Territori, que parlava del fet que la Generalitat es farà càrrec de la meitat dels costos de les inspeccions dels 420 habitatges de la mateixa promoció de l'edifici Esfondrat a Badalona. Per cert, darrera hora, sabíem que els bombers, hores d'ara, estan apuntalant entre els 6 i 8 habitatges del número 11, que està proper a aquest número 9, que es va esfondrar. Continuem informant durant tota aquesta tarda a veure com evoluciona.
2: Bonan tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magàsins de tarda de la xarxa El connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir tranquil·lament a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns, 26 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Mi Pérez.
3: Un temps més aviat regirat. El que esperem al llarg de les properes hores... ja comencen a caure els primers ruixats a hores ara a les comarques de Girona. També d'una forma molt esporàdica... alguna nevada a l'Alt Pirineu. Estem parlant de moment de cotes de 1.400, 1.500 metres... i en canvi continuar fent vent... a moltes comarques de Barcelona, de la Catalunya central... del sud de Lleida i de Tarragona. De fet, al llarg d'aquestes immediates hores... Aniran caient ruixats i tempestes, especialment a les comarques de Girona. Compte amb algunes calamarsades cap a la selva, també al Baix Empordà, al igual que al nord de Barcelona, cap al Vallès Oriental i al Maresme. Algun xàfec molt més enllà arribarà a la resta de l'àrea metropolitana i al Pirineu, on de fet hi aniran abans ja cap als mil metres a últimes hores del dia. Algun xàfec arribarà per les comarques de l'Ebre d'una forma molt efímera. Demà tindrem una bona nevada a l'Alpirineu, força vent, especialment al Pirineu, l'Empordà i Tarragona, i demà amb més núvols durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
2: Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'una de les conseqüències que ens ha deixat la pandèmia, l'empitjorament de la visió. Ho farem amb Salvador Alzina, president de Visió i Vida. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'última jornada de Lliga, la classificació de l'equip femení de futbol per als Jocs Olímpics i la reaparició de Ricky Rubio amb la selecció espanyola de bàsquet. A partir de les 5 coneixerem la cantautora sabadellenca Erin Heaven. Continuarem amb Empresa per parlar de Tecnoesport amb el seu propietari, Andreu Fadó. Acabarem amb Cultura, també des de Badalona, per conversar amb Dana Darius, escriptora de novel·les romàntiques i infantojuvenils. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
0: Coneixats amb Carme Reverte.
1: A
2: les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa treballarà per prohibir l'ús del mòbil als instituts. En l'últim ple municipal, gairebé per unanimitat, es van aprovar totes les propostes que l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils va proposar en el torn d'intervenció ciutadana. Aquesta entitat, formada per famílies preocupades per l'accés cada vegada més prematur dels joves als smartphones, vol que les escoles i instituts siguin espais lliures de mòbils. Aquesta consideració ja s'ha portat fins a l'etapa de primària per part del Departament d'Educació, però no ho ha fet a secundària. Tots els municipals del Consistori Terraseny en van donar suport, en la seva totalitat, a les demandes de l'associació, excepte el PSC. Els socialistes creuen que la prohibició no és la solució i defensen sobretot la formació per un bon dels telèfons intel·ligents. Adolescència lliure de mòbils també proposa campanyes de conscienciació als menors, activitats a les escoles sobre el bon ús dels mòbils i una xarxa de comerços segurs per facilitar la comunicació dels adolescents amb les seves famílies.
2: Gràcies, Sergi. I ara seguim des de la CUC, capital del Vallès Occidental, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
4: Bona
5: tarda. La demarcació de l'USTEC del Vallès Occidental ha denunciat que el Departament d'Educació no està implementant com toca el decret de l'escola inclusiva. Afirmen que actualment els centres pateixen una manca d'inversió econòmica, un fet que deixa els alumnes amb necessitats especials fora d'aquesta inclusió. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el delegat sindical de l'Hustec al Vallès Occidental, Sami Planes, ha posat un exemple d'aquesta discriminació envers els infants amb necessitats especials.
6: El decret d'inclusiva és un decret que està molt ben, molt ben pensat i nosaltres uh, hi creiem molt, no?, i, i de fet... Totes les famílies, uh, si s'obligeixin, si, si estarien superencantades, no? Però no s'està uh, desenvolupant, no s'està uh, implementant aquest decret i s'està quedant en coses molt, molt reduïdes, específiques, per atendre alumnat amb necessitats
7: específiques eh, i, i, i no s'està donant una resposta globalitzada.
5: El sindicat ha fet aquest matí un acte informatiu a l'escola Font Rosella del barri de la Concòrdia.
2: Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, a Badalona. Ens informa Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
0: Bona tarda, Carme. Doncs la Generalitat es farà càrrec de més de la meitat dels costos de les inspeccions dels 420 habitatges de la mateixa promoció de l'espondrat al carrer Canigó. La consellera de Territori, Esther Capella, ho ha avançat després de la reunió del Comitè de Crisi, celebrada aquest matí, on per primera vegada s'han trobat l'Ajuntament, la Generalitat i la AMB. El Consistori i el govern català treballen per signar un conveni el més aviat possible per inspeccionar els edificis i arribar als motius de l'esfondrament. Ho faran juntament amb els col·legis professionals d'arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers. Tot i que han preferit no donar gaires detalls, la consellera i l'alcalde Xavier García Albiol han explicat que la intenció és obtenir una fotografia de l'estat dels habitatges i donar solucions a les famílies afectades en funció de les circumstàncies personals. Escoltem
4: l'alcalde. Què és el que hem de fer? I el que hem de fer, quan de temps tardarem en poder-ho fer? I el segon és, en aquests moments, tenim eh, 70, més de 70 persones que estan fora de casa seva, i en funció de quin sigui el diagnòstic tècnic i el temps que es necessiti per tornar a la normalitat dels seus habitatges, si es pot tornar, doncs aquelles famílies que ho necessitin, doncs, veure com eh, resolem entre tots aquesta problemàtica. En la mateixa línia, que Capella ha anunciat
0: sense concrecions que l'Agència Catalana d'Habitatge buscarà solucions a les demandes dels afectats.
2: Gràcies, Santiago. I continuem encara a litoral. Al Prat de Llobregat, Víctor Asensio. Bona
7: tarda. Bona tarda, Marie Curí, Margarita Sales, Jane Goodall. Elles són algunes de les dones científiques que, en moltes ocasions, les seves aportacions en els diferents avenços dels seus camps han estat invisibilitzats i fins i tot apropiats pels seus companys de professió. És per això que, en motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que va ser el darrer 11 de febrer, durant les últimes setmanes, l'alumnat de l'Escola del Parc, al Prat de Llobregat, han estat treballant la importància del paper de la dona en aquest àmbit al llarg de la història. L'alumnat s'ha endinsat en els experiments i la vida d'algunes de les dones científiques referents i les ha visibilitzat en una exposició al Centre Cívic pel Mira Domènech, titulada Les dones fem ciència, gràcies a la col·laboració també del centre i de la Comissió de Coeducació de l'Escola. L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 10 de març en horari d'obertura del Centre Cívic i, aprofitant aquesta temàtica, la Biblioteca Antonio Martín també ha fet un recull de llibres per conèixer més profunditat aquestes científiques.
2: Gràcies, Víctor, i de retorna al Vallès ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda. Enxampats és l'exposició que es pot visitar des del passat diumenge a l'Albocat Espai Cultural. Es tracta d'una mostra de fotografies dels anys 20 del segle passats fetes per Vera Ventura i Miró, un castellarenc nascut l'any 1905 que va ser un apassionat de la fotografia. El seu fill, Francesc Ventura, ha rescatat el vast fons fotogràfic i ha
3: seleccionat algunes de les imatges més representatives.
2: Gràcies,
8: Guillem. I abans d'acabar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda, Samy. Bona tarda. Sant Cugat s'ha convertit en l'epicentre europeu de debat amb l'Assemblea Regional de l'Europa en Youth Parlament, amb la participació de més de 150 joves vinguts de tot el continent aquest diumenge al Casal de Joves de Torre Blanca. Aquest òrgan, creat fa més d'una vintena d'anys, vol edificar el rumb de les polítiques de joventut per a Europa. La ciutat ha acollit aquest esdeveniment des de divendres fins a diumenge, amb diferents debats centrats en la digitalització l'educació o la crisi climàtica. Sentim l'alcalde, Josep Maria Vallès.
3: Hem recuperat Sant Cugat perquè fa molts anys aquesta jornada ja es va fer aquí, l'han tornat a portar, impulsada des de, des de dos joves santcugatens. Uh, crec que és molt necessari, absolutament necessari, la mirada jove. No només la mirada, sinó la implicació jove. Saps que a Sant Cugat tenim diferents consells i tenim el Consell de Joves, que al final doncs, treballa i ens ajuda a fer una ciutat millor perquè el futur al final és dels joves, no?
8: Els Sant Cugatencs, Jordi Bravo i Fabio Lizondo són els promotors que aquest acte s'hagi celebrat a Sant Cugat. Sentim a Bravo.
7: Doncs per Sant Cugat la veritat és que ha sigut una innovació, perquè nosaltres, la nostra associació, el Parlament Europeu dels Joves, vem néixer aquí a Sant Cugat fa quasi 20 anys i ens hem tornat a reinstaurar. Hem aconseguit que tot la veu de tots aquests joves sigui escoltada, i tot des del consens i des del diàleg. Avui hem tingut l'arribada de diversos ponents institucionals que precisament han fet bastant èmfasi en tot això, és a dir, que tot és possible des del consens i del diàleg.
8: Després d'aquests dies intents, debat, s'extrauran diferents conclusions que es faran arribar a l'Assemblea Internacional d'aquest òrgan.
1: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
9: Conectats, am calma meravell. We
1: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Al Prat, castellà i badalona. <coughs>
2: Segons el libro blanco de la visión en Espanya, durant la pandèmia, el 57% de la ciutadania ha empitjorat la seva visió. Per tractar sobre aquesta qüestió i altres, avui parlem amb en Salvador Alzina, que és president de Visión i Vida. Molt bona tarda, Salvador.
4: Hola, molt bona tarda.
2: També saludem el nostre company, Sergi Esteper. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Bé, d'entrada, Salvador, eh, per contextualitzar i posar la nostra audiència en situació, eh, podem explicar què és i a què es dedica Visió i Vida?
10: Sí, mira, Visió i Vida és una associació d'utilitat pública. Es va fundar l'any 1955 i amb la missió només de treballar per millorar la visió de, de les persones i eh, el que fem és fer Eh, estudis sobre, no sé, visió i conducció, eh, visió i ensenyament, eh, diferents coses relacionades amb la visió. Inicialment el que feia l'associació era fer fins i tot revisions, eh, revisions de la visió a, a empreses i escoles. Ara això avui en dia ja, ja està, ja està institucionalitzat, però eh, en aquell moment feia molta falta. Ara dic, fem estudis sobre la visió... Eh, n'hem fet un referit a la pandèmia, n'hem fet sobre niopia, n'hem fet sobre conducció, etc Amb la visió única de millorar la visió de la població en general.
2: Mm -hmm. I en el cas de, de les conseqüències d'aquesta pandèmia que ens ha deixat doncs, uh, 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 diferents uh, seqüeles, no? Aquesta zona i hi podríem veure en altres àmbits unes altres. A través d'aquest estudi heu observat eh, com a resultat que el 57% de la població, com dèiem, ha empitjorat la seva visió durant, eh, durant aquests anys. Eh, se saben les causes?
10: Bé, diguem que més és que hi hagi una relació directa amb la pandèmia, o sigui, no, 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 no volia que ningú es portés a, a confusió. El que passa és que en el moment del confinament eh, tots ens vam veure obligats a o bé treballar eh, amb mitjans electrònics, o bé els nens i nenes eh, a estudiar i connectar-se amb l'escola online, eh, el temps lliure l'havíem d'ocupar mirant la pel·l, etc. I on el que va passar és que vam detectar més fàcilment eh, que no hi veiem prou bé, que feia molt de temps que no ens havíem revisat i que eh, necessitàvem una, una revisió. D'aquí que aquest resultat del 57% de la població després de la quarantena havien pitjorat la milió, és perquè vam comparar dades de persones que s'havien revisat després de la pandèmia amb les seves mateixes dades que, que, que estaven registrades i veiem que aquest percentatge s'havia pitjorat. La pandèmia va servir perquè ens en donessin compte moltes persones que no hi veien prou. Uh -huh. Uh
9: -huh. Uh,
4: Salvador, bona tarda. Sí, ha, bona algun, tarda. Algun, no sé si hi ha algun àmbit o algun sector o sectors que ho hagin notat bé, parlàvem dels estudiants, però també dels, bueno, dels, dels infants, hi ha, hi ha algun sector o que puguem dir que potser és el més afectat o no?
10: Que sigui... O sigui, que, que puguem relacionar directament amb la pandèmia? No.
3: El que passa és que
10: eh, hi ha una, una problemàtica que s'extén a tot el món eh, occidental, que és l'increment de la miropia. És a dir, els, els joves eh, cada vegada mm. són... N'hi ha més que són somniops i els que ho són, ho són una proporció més elevada que les generacions anteriors. I això no està relacionat amb la pandèmia, sinó que està relacionat amb l'utilització intensiva de la visió de prop, amb els telecoms mòbils, amb les tauletes, eh, amb els ordinadors, i en el passar molt poc temps a l'aire lliure. Una de les millors solucions, o una de les millors eh, receptes per evitar increments de la miopia és passar força temps el, a l'exterior. Si ens passem tot el dia mirant de prop, els nostres duts s'acostumen eh, en aquest esforç i es van convertint en miops de mica, de mica en mica. El que ens ha afectat més que la pandèmia sí, si és el fet de que cada vegada utilitzem molt més la visió de, de prop en, en el nostre dia a dia. Siguem estudiants, siguem treballadors o fins i tot a la ciutat.
4: Perquè seria la, la miopia l'afectació la, o el o que la malaltia, o com puguem dir, de la vista que s'ha incrementat més des de llavors, o sí. on hi ha altres?
10: No, no, sobretot la miopia. La que més eh, ha augmentat és la miopia, per aquesta utilització intensiva de la visió de la, visió de la pròpia. Eh, hem fet diversos estudis sobre miopia. Eh, parlaré amb dades de, de memòria, però hem fet una en concret en què ben eh, comparar la, la miopia dels estudiants universitaris actuals amb la, el grau de miopia amb estudiants més o del de primària. Eh, com que teníem dades d'aquests estudiants eh, universitaris, vam veure que els més petits eren més miops del que eren aquests universitaris quan tenien la seva edat, i, o sigui, n'hi havia més, i a més la, seva, la correcció que requerien també era més alta que la que havien requerit aquests universitaris. O sigui que a, això ens va demostrar que la miopia va en augment, fins al punt que l'Organització Mundial de la Salut eh, va declarar la miopia com la pandèmia del segle XXI. Ho va declarar una miqueta abans que tingués la pandèmia del Covid-19, però el Covid-19 més o menys ha passat del tot, però la pandèmia de la miopia no ha passat. Hi ha països, sobretot... A partir d'aquí també hi ha eh, efectes d'altre tipus que, que influeixen efectes tot, eh, genètics, però hi ha països eh, com Corea, i Fia, en el què els joves estan a un nivell d'un 95% de, de miopia. Eh, i, I la miopia en si diguem, és una cosa que es pot corregir, perquè és un valor petit, però eh, si augmenta el seu valor, la correcció que necessita, a partir de 6 dioptries, que és la, la mesura, d'aquesta correcció es converteix en un problema patològic. Ja no és un problema de, de visió, sinó que és un problema de que l'ull s'ha anat, anat esquinant, per dir-ho d'alguna manera, i això pot provocar altres problemes de desprendiment de retina, etcètera, etcètera a, a, a mesura que passa el temps, i pot convertir-se. Llavors ja no amb alguna cosa que es pot compensar, sinó un problema malaltia.
4: Mm -hmm. Hi ha un concepte que, que he trobat buscar informació sobre el tema que es diu, és l'ull Covid, això existeix? És, és hi ha alguna cosa de cert que, hi ull, que, que aquest concepte és una cosa evident o no?
10: Jo, jo no, no sabia dir-ho perquè no, aquest concepte jo no l'he vist, però realment uh -huh. la Covid no va, no va afectar directament a la visió, sinó que eh, el que va afectar és allò que la Covid va comportar, que és no sé coses no com el teletreball, que, que, que no n'havíem pràcticament ni sentit parlar i que es va convertir en un hàbit durant molt de temps i encara hi ha gent que continua teletrelegant i la utilització de, de dispositius eh, per visió de prop. O sigui, que no és, com, com deia al principi, no és que la pandèmia del Covid-19 ens afectés a la visió, sinó que per un costat ens va fer donar-nos compte que no hi veiem prou bé, els uns, i per l'altre costat va empitjorar la nostra visió si ja teníem algun problema visual, per estar utilitzant la visió de prop molt de temps. I com a tercer factor, com que no podien sortir, la llum natural la veien molt poc i això també és un factor que incrementa eh, principalment la miopia. Però altre tipus de problemes, diguem ja més eh, oftalmològics, com glaucomes, desprendiments de retina o de generacions maculars, fet, això no hi ha, que jo conec, i no hi ha cap relació amb la, la pandèmia del covid -19.
2: Salvador, davant d'aquest panorama tan tremendo que, que ens eh, trobem amb aquesta miopia creixent, eh, no sé si, si hi ha opcions de, de revertir aquesta tendència o, en qualsevol cas, què és el que podem fer o què podem aconsellar perquè això no vagi a més.
10: El que podem fer és eh, revisar-los sovint la nostra recomanació seria que els nens i nenes petits eh, com a mínim un cop a l'any, perquè el seu ull ja està en evolució. D'aquesta manera, si es detecta un principi la niopia, es pot corregir i hi ha diferents maneres d'aconseguir que no augmentin. Eh? El problema de la niopia eh, no és portaudient, eh? és com deia abans, que augmenti moltíssim i que es converteixi en un problema pa eh, patològic. Per tant, la millor recomanació és revisar los els més petits cada any, els més grans també cada any mm. i la resta com a mínim cada dos anys. Si ens revisem, ens atacaran qualsevol tipus de problema i l'especialista de la visió, sigui o sigui l'optalmòleg o l'òptic optometrista, ens donarà les recomanacions que hem de seguir per evitar que aquesta miopia eh, augmenti. I he dit abans que hi ha també factors genètics, o sigui, els fics de persones que són miops eh, tenen una mica més de possibilitat de ser miops que no pas els altres. Però si es detecta aviat, es pot aconseguir diguem,
4: frenar miopia o evitar que augmenti més enllà de les incidències. Se vol fer incidència amb això de, de les revisions. A, a vegades, la sensació és que... Ho dic perquè, per exemple, respecte a, a anar al dentista o a anar a altres facultatius, a vegades sembla com que la vista si No sé si que no ens la cuidem prou o no li prestem l'extensió deguda. És així o, o no?
10: Nosaltres, encara que no queda massa bonic, di que el problema de la visió és que quan no hi veiem bé no fa mal. Eh? Eh, I llavors, clar, quan un té un problema amb un queixal, eh, li fa mal i va, eh, i va a la clínica dental. Però, fins i tot, hi ha gent que no s'ha adonat que, no, que no, hi, no hi veu bé. Com a experiència professional, jo he sentit un, un nen purar-se unes fogueres i dir no sabia que es podia veure tan bé. I clar, no ho sabia perquè no l'havia mm. realitat ningú. Eh? En aquests sí. estudis que, que hem anat fent, hem detectat que molts nens són ells mateixos els que detecten el seu problema visual. Ni els pares, ni els professors, ni les revisions pediàtriques han detectat cap problema. Eh, potser perquè era un problema petit, però quan més aviat es detecta, més aviat se li pot curar remei i evitar que, que s'incrementi. Hi ha diferents senyals, de, diguem, menors, que ens poden indicar que, que, sobretot en el cas dels nens i les nenes, que no hi bé resseguir amb el dit quan estan eh, llegint, inclinar el cap, acostar-se massa en el paper, eh, etcètera. Llavors, si detectem una cosa d'aquestes, hem de fer revisar els nostres fills. Eh, els que estan en edat, diguem, laboral, com a mínim, eh, tenen, per temes de, de prevenció de riscos, etcètera, unes revisions periòdiques. La gent gran, el sistema sanitari, més o menys fa un cert seguiment i encara que hi hagi una certa saturació. Però quan els nens eh, no hi ha cap previsió de realitzar eh, revisions periòdiques. Nosaltres, quan ens hem, ens hem reunit amb l'administració, sigui l'autonòmica o sigui la nacional, eh, sempre els he comentat que faria falta tenir un pla nacional de salut visual. Això vol dir que des del moment del naixement, pràcticament, fins al nostre últim dia, tinguéssim pre-programades les revisions que havíem de fer de la nostra visió. Tots ja estalviaríem, perquè un de cada tres casos de precàstic escolar està relacionat amb problemes de la visió. Les persones que veuen pitjor tenen el triple d'accidents que les que hi veuen bé. I la gent gran, beure bé, és tenir una qualitat de vida molt superior a la que tindríem si no hi veuen bé. Per tant, tota la societat hi guanyaria si s'estigui sent una previsió. Però mentre jo fais d'una manera generalitzada... El que hem d'intentar fer és evitar-nos les, les criatures eh, cada any i els més grans, com a mínim, cada
4: dos anys. Salvador, en aquesta setmana ha sortit doncs, una notícia que deia que el govern tenia previst durant aquesta legislatura que sanitat inclou les ulleres i les lents de contacte dins de les prestacions de la Seguretat Social. No sé, com a president de Visió i Vida, qui, quina valoració fa d'això? veu factible? o veu que és un brindis al sol? com Com ho veu?
10: Eh, ho veiem per tícola perquè hi ha altres països que ja estan fent coses similars. Eh, però, quan hem parlat amb el Ministeri, que està estudiant aquest tema i, i s'ha reunit amb diferents, eh, amb, diguem, amb diferents associacions o organitzacions que tenen relació amb el tema de la revisió, nosaltres els hi hem posat molt d'èmfasi en què la part més important no és el que les hogueres o l'ins de contacte estiguin en el sistema sanitari, sinó que les revisions estiguin, perquè no, no hi guanyarem res si aquest que, que sap que necessita hogueres eh, se li dona un cert valor d'aquestes aquestes ugueres, si no eh, revisem, sobretot els més petits, i detectem si tenen algun problema visual la més aviat possible. Per tant, el que nosaltres els hi hem demanat, feu el que feu, perquè encara està molt obert això... Eh, no, no, no creiem que aquest any es pugui fixar res, probablement sí l'any que ve. El que hem demanar que el pressupost que vulguin destinar, una part el destinguin a revisions i l'altra part la destinguin a cobrir les necessitats, principalment d'aquells que tenen més, més necessitats. Eh? Però ja dic, pot funcionar perquè hi ha altres països que, que ho estan fent. A Itàlia van fer un, un bònus de visió eh, sembla que era de 50 euros, Eh, com a ajuda per la compra d'equipaments òptics. A França, amb el sistema de etc, també ho tenen bastant cobert. A Andorra també ho tenen cobert. Eh, dintre de l'estat espanyol, eh, a València, eh, l'Ajuntament ja té un, un procediment eh, d'aquest estil. A Madrid se n'ha parlat de fer-ho, encara no està aprovat. I si el ministeri ho incorpora al sistema sanitari, a les prestacions de, del sistema sanitari, doncs estaria força bé... Però els vam demanar, sobretot, el que deia, i insisteixo molt, en que una part del pressupost hauria d'estar destinat a fer revisions, per tant, a preveure més que no pas a, a arreglar els problemes un cop s'han produït.
2: Doncs estaria molt bé que tirés endavant aquesta iniciativa, sobretot eh, per la precarietat en què es troben eh, cada vegada doncs, eh, més persones. És a dir, ja ens agradaria que les persones que no tenen les, eh, pos la possibilitat eh, de, de, de pagar-se o, o una revisió o de, de fer-se unes ulleres doncs, eh, ho deixin córrer precisament per aquesta falta de, de, de pressupostos. Eh, senyor Salvador Olzina, president de Visió i Vida, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats. Que tingui bona tarda.
10: Molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Gràcies,
4: Sergi. Bona tarda. Bona tarda.
2: Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda. Avui és dilluns i, per tant, toca tertúlia esportiva. Saludem els nostres tertulians. Jesús Galindo, periodista, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
2: Raül Chao, periodista, bona tarda. Bona tarda. I Miqui Romagosa, redactor de la Ràdio Municipal de Terrassa, bona tarda. Molt bona tarda des de Terrassa, què tal? Des de Terrassa, Sabadell i Sant Cuat, via telefònica, en l'últim cas. Eh, M'imagino que tot i que no hi ha massa canvis Tornem a tenir un partit pendent Un partit, eh, diríem que és important Per si poden haver canvis a, a la part de la classificació Que és el compromís del Girona Aquest vespre a les 9 amb el Rayo Vallecano eh, Barça, Vam veure un Barça, podríem dir que hi ha una mica eh, diferent una mica més agradable a la, a la vista, i un Madrid que ahir va, va patir. Eh, de totes maneres, sembla que grans canvis no n'hi no ha. Sí que m'agradarà que, que em digueu, per exemple, de, del Barça, si vau veure el partit, què us va semblar? Què vau... Quina sensació us va deixar el Barça?
11: Jo no vaig veure el partit perquè aquella hora estava jugant al Sabadell i que va guanyar. I estem, mm -hmm. estem, estem molt bé. I Bona aleshores després vaig, vaig veure el, el resum. I amb, jo destacaria primer una cosa, que per primera vegada amb molt, molt de temps la minyaman no va jugar perquè no va ser necessari. I això és molt important. Intentar sumar la causa quants més jugadors possibles millor. Uh, això i sobretot portaria a zero també, molt, molt necessari mm. perquè en, aquest, en aquesta temporada està costant molt, i això que el Getafe va, va tenir un pal, però és a dir, és que el Barça va ser molt superior, jo quan va acabar el partit del Sabadell vaig mirar això del mòbil, aplicacions, i quan vaig veure el 4-0 em vaig sorprendre, a dir, perquè un Getafe de Bordalàs sempre és un equip que rocós, que es té dos, dos sí. línies al darrere, que té l'autobús posat allà i que costa bastant marcar gols, i fer-li fer 4 fer crec que no, no és fàcil, i això parla molt bé de, de, de l'equip de Xavi, no? Aleshores, a veure si, si això continua s'intenta recuperar quant més jugadors possibles, a dir, per exemple, jo amb, amb en Joao Fèlix no conto, no, no, és a dir, és un jugador que fa un partit bo cada 11, aleshores no, però Rafinha, Rafinha crec que és un jugador molt important, uh, tenia, també va descansar a Pedri, és a dir, són jugadors molt importants i que Xavi els necessita d'aquí i del futur. Mm
2: -hmm. eh, Miqui, el Terrestre també va guanyar, eh?
6: Sí, sí, va guanyar 0-2 al camp de, de l'Andraig, uh, faré un acudit molt dolent, si voleu.
2: Què? Quin?
6: No, que s'ha fet de, de, fer camió a l'Andrax, no? Seria la, el titular. Bueno, doncs, victòria... La... Ai,
2: ai, ai, que xiquitor! <ríe> no, un hòstia, xiquitor. Clar.
6: Doncs això, que a part de la victòria al Terrassa, doncs, la victòria és que Barça... A mi fa gràcia, Xavi, no? que, que diu i utilitza una frase molt habitual dient que, o sigui, quan, quan les coses van bé es treu mèrit, Uh, entre cometes de, del que pot ser la situació esportiva, o sigui, uh, diu que, que tot és perquè ell ha anunciat que marxa, o sigui, però indirectament està dient que ha sigut cosa d'ell, o sigui, d'una manera indirecta, no? O sigui, uh, jo crec que el, que el Barça està en un punt en el qual doncs, uh, donarà aquestes, aquestes versions tan ni tan diferents, sí. el que passa és que jo crec que el que marcarà al final una mica tot és el, la seva, el seu futur Champions. Perquè a la competició de Lliga doncs, ten una sèrie de rivals que han de fallar, que són el Madrid i el Girona, i en el cas de, de la Champions, doncs clar, eh, diguem que persegueix a, Xa, a Xavier Hernández quatre eliminacions d'Europa. No? Per tant, jo crec que la Lliga, més que una pressió, és, és una preparació per veure com el Barça pot arribar a aquesta, a aquesta Champions al, al partit del Nàpols, que jo crec que, que és la finalíssima pel Barça.
2: A veure si és aquesta la versió eh, que veiem, perquè si no és un equip... És un, és un partit entre, o una eliminatòria entre dos equips que, que es baratllen per veure qui, qui ho fa pitjor, però vaja. <ríe> ah...
5: sí, és una mica la situació, eh?
2: Sí, Jesus. ja és una mica la
5: situació. Jo, vera, jo destacaria sobretot el, el que no em queixés cap gol al Barça. El que no encaixés cap gol és bàsic perquè l'equip comença a funcionar una mica bé. De totes formes, va ser un 4-0, va ser un partit bastant plàcid, malgrat el pal que va fer el fet, i tot, però jo crec que hem de veure una continuïtat. diu que espero que hi hagi una continuïtat amb el joc que va donar, amb les ocasions, amb la solidesa darrere, i a veure què passa, a veure què passa. I a la Champions, clar, la Champions... Eh, s'ho juga que li creu, jo crec, perquè dir el resultat de l'anada tampoc va ser tan bo, un empat és insuficient per estar tranquils, però aleshores ja veurem què passa. Si dóna la imatge d'ahir, jo crec que pot tirar endavant almenys una eliminatòria més. Ja no parlo de més enllà, que no ho sé, però jo el que m'agradaria veure és que el Barça recuperés una mica uh, la continuïtat, que no fes un partit bé i després tornéssim un altre cop un mateix. Vull dir, és bàsic, és bàsic això. Ja veurem què passa.
2: Això, veurem què, què passa. I en el cas del Madrid, que ja donem per fet, que l'única que pot passar és que se li acabi escapant, que no crec que, que passi, perquè el donem bastant per, per campió ja. I sí que és possible que trobem un Madrid que en algun moment doncs, pateixi com, com li va passar ahir, no, Raúl?
11: Sí, no, és a dir... El Sevilla en Quique Sánchez Flores és un equip, sobretot, que, que costa fer-li gol i és un equip bastant, bastant dur amb aquesta línia de 3, que té dos carrilers a més, està en un bon estat de forma tant Sergio Ramos, com Badé, com Quique Salas i jo crec que hi van veure un bon Sevilla al no? Madrid, al Madrid jo crec que sense ajut Bellingham per mort és dir, eh, Bellingham mm, és un jugador no que és un tot campista que és un golejador que treballa molt i, a més a més, jo crec que estem veient un Rodrigo, sobretot, que està molt cansat, perquè és l'únic jugador que no ha patit cap lesió i, per tant, porta jugant en 90 minuts 90 minuts des de que va començar la temporada, no? I això jo crec que, que està passant factura. Uh, per mi, la, la, la setmana que ve, veurem, jo crec, que una jornada molt important pel, que, pel de senyats de la Lliga, no? És a dir, perquè Madrid visita València, que València sabem el que va passar l'última vegada que va anar al Madrid, mm. amb el cas Vinícius, tot això, uh, i el Barça visita Sant Mamès. Aleshores, si el Barça vol intentar lluitar fins a finals per, per aquesta lliga, que jo, per mi, jo la veig molt difícil, eh, hauria de guanyar a Sant Mamés i que el Madrid perdi eh, a València, no? Així que la setmana que ve jo crec que serà una jornada molt, molt important.
2: Eh, Alguna punt sobre el Madrid, Miqui? Sí, sí, jo vull dir que el Zidane va marxar, però la Flor continua al
6: vestidor. Eh? La va deixar al mm -hmm. vestidor. Perquè la veritat és que, déu nhi el Madrid ho pot passar malament, però sempre el desenllaç és el mateix. Yeah. Excepte en alguns casos eh, podem parlar de cada 100 partits eh, 97 el supera el Madrid i 3 passa alguna cosa. No? I a potser són partits que no tenen transcendència, no? a vegades, o altres sí, no? com va passar, per exemple, la Copa. No? Li va passar la Copa a la Copa del Real amb i de Madrid. Però, però jo crec que és molt, molt difícil que, que a aquesta lliga se li pugui escapar al Madrid. Més que res per això, perquè si sí, els dies dolents doncs, encara té aquesta, aquesta petita sort, no? aquesta escretxa de sort, jo crec que difícilment se li pot escapar, a no ser que el Girona doncs, avui doncs, pugui donar aquest cop a sobre de la taula.
2: Sí. Sí, sí. Eh, veurem, no? Eh, Jesús, el d'avui no és un partit fàcil pel Girona.
5: No, no és un partit fàcil, només que arriba després de tres partits en què no guanya. Mm. I té que recuperar una mica la línia di que portava sí que és veritat que encara que no ha guanyat l'últim partit va competir fins l'últim moment vaar bueno, no va arribar a remuntar-lo però sí que tenia el resultat molt advers i is'hi va posar ja el partit fins al final i que jo crec que en aquest escrit el Girona pot recuperar-se pot fer-se. Jo crec que avui és un bon moment, per tornar a guanyar i recuperar el camí de la victòria i continuar amb aquella línia de lluitar fins al final. També hem de destacar que no estava mitja a la banqueta, estava la grada, no someteix el suport d'un entrenador, per molt que l'hagi donat les instruccions, des de la grada, allà amb un palco tancat, que des del camp, que posa el seu i posa el nervi, seu... jo crec que empenta molt els jugadors i jo crec que és un bon moment per recuperar una mica la línia que ens estava deixant i mantindre-se allà la lluita. la lluita, perquè a més s'ho mereix, tal com està jugant al Girona, malgrat aquests tres últims partits i tot, jo crec que es mereix estar lluitant fins al final perquè no es descuidi el Madrid i si el Madrid ens ho pega, posar-se allà un altre cop enganxat. Si el,
6: si, el moment... any, si, aquest, si el Madrid aquest any acaba en blanc, no us preocupeu que tenen Mbappé, que serà un altre trofeu, serà el trofeu d'aquest any, o segui. Ja ja fitxat. Ja. Sí, això sembla. Per això que si acaba el Madrid en l'any, no és una casualitat que, que el Madrid té allò un parell de tardes d'horrenta i, i queda eliminat de Champions i, i la Lliga la guanya el Barça o el Girona, doncs eh, Mbappé serà el trofeu d'aquesta temporada.
2: No, si fos per Luis Enrique segur que podria anar demà a jugar ja.
11: No? Totalment, sí. sí,
2: sí?
11: sí. Però va ser la simpatia. No? Digue, Enrique. Mira que... El Girona ha superat uh, la, les etapes de, dels Alps del Tour de França, no? és a dir, va rebre la Real Societat a Montilivi, va anar al Bernabéu, ha anat a Sant, Sant Mamès i ara ja li toca un calendari més assequible, no? és a dir, ara el Rallo, que sí que, que ve de, de fer un molt bon partit contra, contra el Real Madrid, que té un nou entrenador, que és un altre Rallo, però el, si tornem a veure el Girona Desembar més sense els errors, és a dir, sense cometre errors infantils, el Girona avui el més normal és que guanyi, no? perquè perquè el Girona quan, quan va cap a l'Atac és, és el, un dels millors equips d'Europa de, i jo crec que avui s'està insistint molt per part de, de Mitchell, per part dels jugadors, de que l'afició torn que vagi a Montilivi, que vagi a animar i que es noti, perquè avui és un partit molt important, no? perquè ha perdut l'Atlètico de Madrid, no, perdó, va empatar l'Atlético Madrid, ha perdut club de Bilbao. Aleshores, si guanyes avui, fas un forat bastant important amb la quarta i cinquena plaça. No? Aleshores, ja fas un cop, un cop sobre la taula per, per mantenir-te en Champions i assegurar-te quasi la segona plaça o tercera.
2: Uh -huh. eh, Deixeu-me que anem ràpidament amb la selecció espanyola femenina, que tenia compromís aquest cap de setmana i que ha aconseguit amb la victòria davant dels Països Baixos per 3 a 0 la classificació pels Jocs Olímpics i ho aconsegueix per primera vegada. Després de conquerir un campionat del món, eh, aquest és el pròxim repte de, de, les, de les jugadores de, de la selecció eh, que jo m'imagino que són candidates, deuen ser les favorites, no?,
11: Sens dubte, que... a dir, jo crec que és la, és la generació uh, que està, està feta per marcar història al món del futbol i al món de l'esport és a dir, perquè tu les veus jugar i saps que guanyaran tenen una superioritat, tant a nivell tàctic com a nivell de joc, com a nivell de tot respecte a qualsevol selecció del món que és abismal, és a dir el partit contra, contra els Països Baixos, que és, és un 3-0, però podria haver sigut 7-0, és a dir, perquè Salma té tres mans a mans, eh, també la portera. Eh, I tant a bon matí que juga, eh, és a dir, juga una cosa increïble. Tens a Ona Batlle, per que entra per lateral dret, després juga per lateral a l'esquerra, fa gol eh, més Salma que, que fa un mal quan juga davanter. I, te, i a la banqueta tens, bueno, és a dir, que estan tocades tant Alexia com, com Teres, és a dir, que són jugadores que han sigut molt importants a l'anterior Mundial, no? Aleshores, eh, per la, pel partit de Dime dimecres són favoritíssimes i pels Jocs Olímpics també i això és una és un, és un mèrit increïble mm. Jesús
5: jo, jo crec que en el moment que s'han classificat pels Jocs Olímpics ja són els favorits a guanyar-los i que poden guanyar la capacitat la tenen jo no vaig poder veure aquest partit el vaig veure només un trosset i només el trosset que vaig veure em va donar la sensació encara estaven 0-0 va, va ser el començament i així dic bueno no, no hi ha problema, guanyen segur, perquè si això l'has vol jugant amb un convenciment, una tranquil·litat, una superioritat, que dius, bueno, aquestes volen guanyar el que vulguin. O que vulguin, si s'ho proposen, ho guanyen. I els Jocs Olímpics jo crec que és un repte que el tenen a la mà, el tenen a la mà, el tenen que hagi agafat.
6: Miqui? Jo crec que són 100% favorites absolutament a tot. Uh, crec que estan demostrant el gran moment de, del, del futbol femení, i, i jo crec que uh, com a part negativa d'aquest partit va ser la promoció lamentable uh, que va fer el, la Federació Espanyola. Uh, la veritat és que no va publicitar absolut el partit, uh, fins i tot es parlava de que uh, deien que, que les entrades estaven esgotades en alguns sectors, i era, totalment, i era mentida, o sigui, no es podrien comprar aquestes entrades, no es podrien accedir a aquestes entrades, i un camp de 60.000, crec que té capacitat la Cartuja, de Sevilla, doncs va... em que van ser uns 27.000, no va arribar ni a mitja entrada. Per tant, jo crec que, que aquestes coses, eh, doncs, eh, haurien de, de donar com a mínim la cara i, i, i posar i posar el, en valor tot el que està fent la, la selecció, fins i tot es parlava, no?, que... La Federació Espanyola va demanar a les federacions autonòmiques i territorials per, per omplir el camp a correcuita i, i tot això està doncs, d'evitar. Jo crec que mereixen un millor tracte i, i són coses que s'han de millorar, tenint en compte doncs, que tenim una selecció que, que ho està donant tot i que és un referent, no tan sols a, a nivell europeu, sinó també a nivell mundial.
2: Mm -hmm. eh, totalment d'acord. Eh... Algú ha entès el que, el que es pretenia o el que va passar amb el serial de l'Alèxia Potelles, convocant-la estant lesionada i encara de baixa pel Futbol Club Barcelona?
11: Jo crec que el problema, jo crec que ha de venir de lluny entre, entre l'antica directora esportiva del Barça i el Barça, és a dir perquè si no, no no té sentit perquè al final, uh, jo crec que l'Allexia volia estar, és a dir era una fita molt important era una plaça per als Jocs Olímpics cosa que mai havia succeït i és un títol més, a més ara ja porta entrenant una setmana amb normalitat jo crec que dimecres entrarà a la convocatòria, és a dir pel que va dir Montse l'Alexa també se li veu contenta a, dir, a mi no m'estranyaria pas veure-la dimecres entrenant i per la part que diuen la jugadora, no per les fonts que, que diuen segons quins periodistes, que Alexi el que voliera entrenar amb normalitat amb un grup gran, no? És a dir, perquè si que des al Barça, hagués estat amb, amb entrenaments reduïts perquè la gran majoria de jugadores de Blauranàs estan amb les seves seleccions, no? I el Barça no entén per què va, no? Aleshores, jo crec que tot això forma part de, del tema de la renovació, que estem ja quasi tocant març i encara no s'ha signat res... Mm i veurem què acaba passant, és a dir, que el Barça això ho vam dir fa fa temps, té un problema és a dir perquè té moltes jugadores que acaben contracte en cas de Mariona, que és una de les millors, seves millors jugadores, i és una ajuda que està molt infravalorada a nivell general que és, és una jugadora increïble i que també acaba contracte, aleshores hauran de decidir, l'any que ve acaba contracte Aitana, i a més, amb, a més amb la situació que té el Barça a nivell econòmic
2: Alguna punt més? Fora, perdona jo crec que si, si
5: l'Alexia volia estar a la selecció, el Barça no hauria hagut de posar cap peru i deixar-la estar. Sabient que anàvem a entrenar i bueno, això el segon partit entra perquè ja està en condicions, doncs pues benvingut. Però jo crec que el Barça s'hauria d'haver posicionat una mica a favor de la jugadora i evitar la polèmica. I si l'Alexia volia estar per entrenar amb el grup, per estar amb gent i fer un entrenament normal i posar-se tot bé, doncs pues ben fet. O sigui, a mi em sembla que l'actitud de l'Alexia B i l'actitud del Barça, eh, com no entrim en això de, que apuntava el veí de la negociació, de, de la seva renovació i tot això, de pressionar i així, sí, no l'entenc, l'actitud del Barça, en aquest cas.
2: Vaja, que les coses poden fer més fàcils.
5: Exacte,
6: més fàcils. Sí, 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 jo crec que al que va de la renovació s'enraria san, l'ambient i al final aquí, a, en aquest tipus de lluites, Aquí l'únic que surt guanyant és el representant. Surt perjudicat al club i la jugadora. Per tant, jo crec que han de ser una mica més llestos tant equip, eh, club com a jugadora i solucionar les coses. I, i el millor pal alss dos. El no serà tan bo pel representant, però, però al final és el que conta no? també moltes vegades. Uh
2: -huh. I, i jo faria faré un doncs.
11: punt és a dir que jo crec que les jugadores sempre surt guanyant perquè si no es queda al Barça tindrà ofertes i segurament millor pagades a nivell Europa, Estats Units, Mèxic que està, estem veient per exemple el cas de la jugadora del, del Madrid Club Futbol que han fet altres par és a dir que a Estats Units està pagant molts diners i la, recordem que Alexia ja té més de 30 anys, aleshores si et ve una oferta uh, de tants diners és difícil dir que no perquè recordem que, que fa no res les jugadores del futbol femení no guanyaven res, és a dir, ara mateix està començant a, a guanyar diners que són els que ens mereixen i aleshores fer ja amb una, amb una certa edat si pot fer un últim gran contracte uh, segur que el fa.
2: Molt bé, doncs eh, a, veure, a veure què passa. Eh, canviant d'esport, de, eh, celebrem que ja tenim a Ricky Rubio en pista, que va estrenar-se amb la selecció espanyola jugant aquest partit de classificació per l'europeu. Eh, un resultat eh, en aquest partit contra Bèlgica amb un resultat digne d'un partit de cadets, 58-53, Eh, però sembla que, clar, la màquina tampoc no s'ha de forçar gaire, perquè guanyant un partit eh, com el que tenen pendent davant d'Eslovàquia serà suficient per eh, classificar-se. Eh, algú va poder veure aquest partit?
11: Jo vaig veure el primer contra Letònia i el d'ahir Bèlgica vaig veure trossets. És a dir, però, bueno, em centro la figura de Ricky, perquè si parlem del bàsquet, ja així en general, el bàsquet espanyol, això donaria per un llarg programa... Però em centre a la fora de Riqui, eh, jo crec que, primer de tot, veure el Riqui jugant a bàsquet és motiu d'estar contents, és motiu de felicitat, i eh, Ricky és una persona en... que has d'admirar, és a dir, perquè si t'agrada l'esport, l'has d'admirar. I ara, per exemple, allí al partit contra Bèlgica, ell no juga la segona meitat sencera, perquè té una, té una petita sobrecàrrega al genoll, no? del sí. genoll que es va operar dels creuats fa, fa un parell d'anys, perquè és un jugador que ha portat dos anys quasi sense jugar, perquè va retornar a les pistes al febrer del 2023 i al març del, do, de, del mateix any va acabar la temporada, perquè no, a l'abril, perquè els que eh, veien Cavaliers van ser eliminats de, dels playoffs de l'NBA i estava jugant bastant poc, no? i aleshores després ja va venir tot el problema de la salut mental, aleshores és un jugador que necessita retornar físicament i a nivell competitiu, no? que és el que li queda i és el que ha d'anar a fer xinutxano sense pressa i això jo crec que ho anirà fent a l'ACB.
2: Jesús.
5: Jo no el vaig poder veure el partit, però, però és una bona notícia que el Ricky Rubio torni a estar jugant i veure'l, i que vagi recuperant la forma i torni a ser un gran del bàsquet com el, que és, com el que és. Jo el que posaria el perus amb una altra cosa de la competició, que és el resultat. Ostres, que guanyant un partit pràcticament et classifiquis, ostres, és una competició una mica. És molt simple. No Exigeix no? molt poc, no? Molt poc molt poc, eh? Diu, jo crec que diu bastant poc a favor de la competició en si, eh? Vull dir, a mi em sorprèn, això, vull dir, que dius, ostres, a veure, què volem? Si volem que es classifiquin ja uns equips concrets i els hi posem en camí fàcil, doncs pues ja apuntem-los directament i no cal que fem el peripé, perquè es classifiquen pràcticament tots els del grup. Vull dir que no, pràcticament, no, no, direct... sí. Sí, em que menys un. Mm. Que... Sí, tres
9: de
5: quatre. Exacte, vull dir que dius, bueno, no sé, vull dir, ens eh, si teníem que replantejar una mica això de les competicions, que les Champions anem per aquí al camí, eh, també, vull dir, amb les noves lligues i la nova Champions i tot això, allò eh, que volen que es classifiquin un, volen que no fallin, i llavors donem les màximes possibilitats perquè es puguin classificar. Mm diu poc a favor de, de l'esport en si, de la competició, i de que, a veure, si Espanya s'hagués estat jugant, la classificació hagués estat de jones, pocs haurien vist un partit molt diferent, un bàsquet molt diferent als que es va a veure. Segurament. D'aquí a, a poc eh, duraran places
6: per quan, quan perdis del partit seguit de
2: et sí, donaran un premi, sí, sí,
5: premi. Sí, sí, sí. una prima per guanyar no afavoreixen gens a la competició ni a l'esport eh? és una opinió personal eh? totalment d'acord
2: molt bé, senyors. Eh, un últim apunt, en aquest cas eh, futbolístic o personal, com vulgueu. Un consell, poseu un Jurgen Klopp a les vostres vides o als vostres equips, perquè això és garantia que alguna, alguna, cosa, alguna cosa caurà. És una llàstima eh, que deixi el Liverpool i és una llàstima que hagi decidit prendre's un any xabàtic. perquè ja ho hem comentat eh, en aquesta tertúlia, seria un molt bon fitxatge.
11: Sí no? I tant. Imagina't el desgas que ha d'acumular perquè tingui un any sabàtic. I tant. Dir, imagina't. Sí, sí.
5: I que només un entrador simpàtic a la banqueta. Un entrador simpàtic que no, no s'enfada amb ningú, que sempre riu. I si, si es té que fotre amb algú, ho fot amb conya. Em fot, em foten. També seria molt bo, això, eh? Miqui. Jo només us, us donaré un titular ràpid amb Júbren
6: Club, mai faltant copes.
2: Mai falten copes. Ai. Com t'agraden els jocs de paraules, eh? A mi m'agrada Jürgen Klopp perquè és un gran tipus i és una gran persona. Eh?
6: Totalment. Això sí.
2: Sí, senyor. I d'entrenador, què hem de dir? Ho ha, demostrat, també, ho ha demostrat. També és molt bo. Senyors, que tingueu una molt bona setmana, que vagi molt bé. Gràcies. Bona setmana. Bona, bona setmana. Esperem
11: que dilluns Adeu. que ve el Saball tingui 3 més.
2: Vinga, a sumar. Que vagi Adeu, bé. Bona tarda. Adéu.